0: Então, sou grato a Deus pelo convite de estar aqui com vocês, poder toar cântico junto com vocês. É, é muito legal a gente participar de uma igreja onde a, a gente não precisa ficar dizendo assim, vamos lá, irmãos, cante junto conosco, é, cante mais alto. Não, Talvez a, a acústica da igreja já proporciona isso e é maravilhoso estar aqui com os irmãos, poder perceber é, os cânticos aqui, poder perceber a igreja cantando e louvando ao Senhor junto com os irmãos aqui no Louvor, isso é maravilhoso, são coisas, que é um presente que Deus concede para aqueles que andam, que, que, que partilham da mesmas coisas de Cristo Jesus e que estão na comunidade dos eleitos. Amém? Amém. Eu queria compartilhar com vocês o livro de Malaquias. Eu falando com, com o pastor Delmo, ele disse que já, inclusive, já expôs esse livro aqui, mas também ele compartilhou comigo que tem muitas pessoas novas, então nunca é... Nunca é, é é tarde para a gente rever e poder ser abençoado por verdades tão profundas. Então, eu queria falar com vocês em Malaquias, capítulo 1, no versículo 1 ao 5. E aqueles que forem encontrando, é, se, não for muito, se não for pedir muito, fica de pé para a gente ler juntos essa, essa passagem. Eu vou ler na minha Bíblia, vocês vão acompanhar na leitura de vocês. Talvez muitos aqui tenham a revista atualizada ou a NVT, é, mas eu quero compartilhar com vocês uma tradução, creio eu, mais inspirada. Ah, brincadeira. Ah, Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, amém? Assim diz a palavra de Deus. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira tem nos, nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora é afirme, fomos é, esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Espírito Santo de Deus, o Senhor encheu os nossos corações, ó Deus, com a Tua presença nessa noite já e nós já partilhamos isso inclusive com os louvores com os abraços, ó Deus com o um aperto de mão com os reencontros, ó Deus que muitas vezes só ocorrem de domingo a domingo mas nós precisamos, ó Deus de um alimento mais sólido nessa noite e por isso rogamos ao Senhor que o Senhor fale conosco através da sua palavra que em nome de Jesus o Senhor possa é, gerar nos nossos corações essa confiança na tua palavra, ó Deus e desde já, ó Pai eu quero te pedir perdão, porque eu tenho absoluta certeza, ó Deus, que eu vou falhar, ó Deus, em, em tentar expor, ó Deus, a imensidão do teu amor, porque de fato és grandioso, porque de fato, ó Deus, está para além da nossa compreensão, mas todavia, ó Deus, enche esses corações com esse amor. Se pessoas que chegaram aqui, ó Deus, que nunca confessaram o Senhor Jesus Cristo, que eles possam ser impactados por esse amor. Se, se existem pessoas aqui, ó Deus, que andam fraquejando, ó Deus, que têm que tem vivido uma vida apática diante do Senhor, que o Senhor também encha-os com esse amor, os faça transbordar com esse amor. Mas se existem pessoas aqui também, ó Deus, que vivenciam si, esse amor profundo, ó Deus, e têm se alegrado na Tua presença, ó Deus, e têm se regozijado na Tua presença, que o Senhor possa também, ó Deus, ultrapassar os limites desse amor, para que essa pessoa esteja sempre contente e satisfeita no Senhor. E se for a sua vontade, usar esse pobre servo, ó Deus, limitado, cheio de falhas, ó Deus, que assim o Senhor faça, ó Deus, para a ministração da Tua palavra e para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É, eu não sou muito bom de, de, de colocar temas em mensagem. Eu sou péssimo. Né? As pessoas, geralmente, quando colocam temas em mensagem, elas sempre colo colocam duas palavras, né? uma frase com três palavras. Então, eu, eu, o John Owen, quando fez um livro no passado, é, ele, fez um, ele fez um título de livro que era quase um texto. Era cinco linhas, assim. Eu acho que eu estou. Se eu pudesse dizer que se a algum nível eu estou, John Owen, eu vou dizer que eu estou nisso. Os meus temas são grandes. E o tema dessa mensagem para essa noite é Deus demonstra o seu amor no meio de uma audiência ou de uma sentença. Como assim? Imagine que nós estejamos diante de um júri. É muito comum, inclusive, até no Facebook e, e no YouTube, nós vemos alguns, é, um ambiente onde existe um juiz condenando um, uma pessoa. E esses vídeos, geralmente, é, chegam até nós dos Estados Unidos, né? um exemplo. E a gente, eu quero que vocês imaginem nessa noite que nessa audiência Deus é o juiz. Que, que, que Deus é o juiz e que você é aquele réu que está ali sentado e que será julgado. E por que eu quero que a gente pense assim? Porque talvez o que vai mais aproximar, talvez, seja a Assembleia. Né? Somos batistas e, e participamos, como foi dito, inclusive, aqui tivemos uma Assembleia Administrativa nessa manhã. Então imagine que nessa Assembleia é, o pastor é o juiz e você é o réu. Só que o livro de, de Malaquias, ele, ele traz um contraste tão fabuloso, porque no meio dessa sentença, no meio dessa audiência, o juiz abre um, um parêntese, um, um cochete, abre uma chave, e no meio da audiência ele diz assim, eu sempre os amei. Eu estou aqui para condená-los, eu estou aqui para julgá-los, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sempre os amei. Então imagina o juiz... No meio da audiência, parar a audiência e dizer assim, antes de nós começarmos a audiência e que nós vamos julgar o fulano de tal, eu quero dizer para vocês que eu o amo. Que, que o meu amor excede muitas coisas, que eu sou apaixonado por essa pessoa. É surreal, eu nunca vi. Mas vamos disciplinar o irmão X e Y, mas eu quero dizer nessa noite que eu o amo. Não é bem assim que acontece, né? Não é sempre assim que acontece. Mas Deus falou comigo muito nesse texto. Deus encheu meu coração de gozo com esse texto. Porque é assim que Deus faz com o povo de Israel. O livro de Malaquias perpassa é, 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 um período onde os milagres né, feitos por Elias, por Eliseu, pelos profetas, já haviam passado. O livro de Malaquias é pós-exílico. Já não tem mais aquelas grandes ações de profetas grandiosos que profetizavam em nome de Deus, que realizavam milagres gigantescos. Não existe mais. O cativeiro babilônico, inclusive, já, vi, já, já era parte de uma experiência negativa. Estava no subconsciente do povo israelita. Também não existia mais cativeiro. É pós-exílico. Fazia parte simplesmente da memória do povo israelita. As reformas efetuadas por Neemia, Neemias já tinham acontecido. O templo já havia sido reconstruído, mas não havia alegria nem compromisso dos sacerdotes. Já passou exílio, já passou a reconstrução, mas não havia compromisso dos sacerdotes, não havia empenho, não havia zelo dos sacerdotes. Quando eu olho para o livro de Malaquias, eu penso a seguinte coisa. Parece que as muralhas foram reconstruídas, o templo foi reconstruído, mas o templo interior continuava em ruínas. E é incrível, porque às vezes a gente passa por isso. É incrível, porque a gente vivencia isso muitas vezes. A gente consegue louvar ao Senhor, a gente consegue fazer grandes coisas, mas parece que dentro de nós existem ruínas. Parece que o templo interior permanece caído. Era um tempo de apatia, inclusive, no período de Malaquias. Tanto a liderança como o povo estavam vivendo espiritualmente de forma desleixada. E quando eu olho para esse texto, quando eu, quando eu penso na mensagem de, de Malaquias, eu chego a confessar para vocês que ela é atual. Ela é muito atual. E que serve como se fosse uma chamada para os nossos dias. Nós não podemos andar de forma desleixada espiritualmente. Amém? Vocês creem nisso? A gente precisa refletir sobre isso. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa noite. Existe um personagem aí. Existe um personagem que transmite a mensagem. E esse personagem é Malaquias. Alguns defendiam que esse Malaquias era uma espécie de pseudonome, olha, esse Malaquias não existe, ele é uma, é, talvez seja um anjo, porque essa mensagem ela é muito pontual, ela é muito pesada, outros diziam assim, não, talvez esse Malaquias aí é um pseudonome de Esdras, é como se fosse um eu lírico de Esdra, é como se fosse uma outra. Pe... É como se Esdra estivesse escrevendo e dizendo assim: olha, não foi eu que escrevi isso. E que defende, inclusive, essa, posi... essa segunda posição é João Calvino. Ele diz que talvez Malaquias seja um pseudonômio de Esdras. Mas nós cremos que o autor dessa mensagem é o próprio Malaquias. Eu creio que Malaquias realmente é, é, é utilizado como instrumento de Deus para ministrar essa sentença, para ministrar essa palavra. Mas, Manuel, se você olhar no começo do texto e se você olhar para a sua Bíblia aí, não se faz referência para Malaquias, nem de onde ele veio, nem qual é o seu povo. Como é que a gente vai acreditar que essa pessoa é Malaquias? Pois bem, Obadias também não. Abacuque também não, tem, não, tem, não se faz referência a esses personagens. Então isso, isso não é motivo para que nós venhamos afirmar que esse autor não é Malaquias. Nós precisamos crer verdadeiramente que esse autor, sim, é uma pessoa e essa pessoa chama-se Malaquias. O período, como eu já falei, é pós-exílico e, e esse período se comprova ser diferente de Neemias pelo simples fato. Neemias não faz menção de Malaquias. Nem Malaquias faz menção de Neemias. Diferente de Esdras. Que faz menção de Neemias e o contrário também acontece. Neemias fazendo referência de Esdras, Esdras fazendo referência de Neemias. É, então eles nem sequer estão, estão vivenciando, nem sequer são contemporâneos. E por que a gente pode afirmar isso? Porque o, o período espiritual é diferente. Quando a gente olha para o livro de Neemias, existe uma ascensão do povo. Existe, quando eles, no capítulo 9, se não me falha a memória de Neemias, quando Neemias lê a palavra, o povo se quebranta, o povo chora, porque há muito tempo eles, eles estavam na Babilônia. E, e naquele período existe um avivamento no meio do povo de Israel. Nesse período não existe avivamento. Nesse período, não existe. É, o, o povo estava buscando. Ao, o povo estava se colocando diante do Senhor de qualquer maneira. Além disso, nós temos outras referências. Segu primeira coisa, o mandato de Ciro, em 538, liberando o povo de Israel, nesse mandato, entre 538 e 536 foram liberadas 50 mil pessoas para voltar para Israel, reconstruir as muralhas, reconstruir o templo, enfim. Em 516 a.C. começa é, a reconstrução do templo com Zorobabel, que inclusive está na linhagem de Cristo. Em 458, Esdra lidera esse avivamento espiritual e 445, Neemias lidera a construção das muralhas. Malaquias, vem muito depois disso aqui. E vem muito depois desse avivamento e dessa ascensão espiritual por parte de Israel. No ensino de Malaquias, é, é fundamental também a gente perceber o conceito de aliança do Senhor. Ah, Mané, o Malaquias eu sei, é aquela, aquele, aquele livro lá que fala do dízimo, né? Não só isso. Não só isso. Às vezes a gente resume a teologia de Malaquias como se fosse... A, 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 a... Vamos falar de dízimo? Vamos. Vamos falar de Malaquias. Vamos pregar o texto de Malaquias. Só que imagine uma laranja. né? Imagine uma tangerina. A parte do dízimo ali representa um gume. Não representa nenhum meio. Não representa nenhum terço. É apenas um gume. A parte do dízimo. O que, o que Malaquias foca é a aliança... Do Senhor com o seu povo. É Deus se colocando diante do seu povo, procurando o seu povo e reafirmando. Buscando o seu povo para que eles possam reafirmar a sua aliança. É por isso que no capítulo 2 ele faz menção, inclusive, dos casamentos. É por isso que ele exorta o povo dizendo assim, olha, lembra da mulher da tua mocidade. É, é, desfaz os casamentos é, é, com, com as mulheres de outros povos e retorna, reafirma a aliança que outrora você fizera diante de Deus com a mulher da sua mocidade eu acho que a teologia de Malaquias está muito mais voltada para essa questão da aliança e de Deus reafirmando o seu amor para conosco a segunda coisa que a gente percebe também Malaquias é Deus dizendo assim, eu sou o pai de vocês eu quero que vocês entendam que eu sou o Senhor de vocês. Olha o versículo 6 do capítulo 1. O filho honra seu pai e o servo o seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me, que, que me devem prestar? Se Jesus eu estava conversando com um adolescente, estava o exortando por conta da sua apatia. E dentro desse processo, ele teve, ele teve uma, uma, uma espécie de, de ascensão espiritual. Ele estava caminhando com Deus por conta de uma repreensão que ele levou de seus pais. E, e essa ascensão só se deu por conta dessa repreensão que ele levou dos pais dele. E nessa repreensão, ele foi exortado com a vara da obediência. Né? Resumindo, levou uma pisa. E aí ele se voltou assim, de forma mais... mais ah, apaixonada pelo Senhor, durou acho que uns 15 dias, 20, e depois parou. E eu conversando com ele, e ele dizendo assim, eu disse, cara, tu não acha que isso foi por conta, só que tu levou umas pisas, não? Aí ele disse, é, Manel pode ter sido. Pois presta atenção, cara, dentro desse processo, tu temeu muito mais umas pisas do teu pai, do que o queimar no inferno eternamente. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, se eu sou o pai de vocês, se eu sou o senhor de vocês, cadê a honra que me é devida? Por que, que vocês obedecem mais os pais de vocês? Por que, que vocês obedecem mais o governador de vocês do que o próprio senhor? E aí quando chega mais lá embaixo, ainda no capítulo 1, ah, ele vai dizer assim, olha, vocês têm coragem de levar esse animal aleijado para o governador de vocês? Aí o povo diz assim, não senhor, jamais levaremos esse animal é, aleijado, defeituoso para o governador, porque fazendo assim talvez eles não, ele não nos aceite, ele, ele não é, faça a nossa vontade. E aí Deus diz assim, engraçado, mas vocês trazem os, os animais coxos e aleijados para fazer o sacrifício diante do Senhor, sendo que Deus já tinha repreendido esse tipo de conduta, lá em Levítico está na lei que o animal deveria ser perfeito, assim como Cristo é perfeito e foi sacrificado de forma perfeita sem pecado para nos purificar de todos os nossos pecados. Malaquias está muito mais voltada para essa questão da aliança. Está muito mais voltada para a questão de que Deus é o nosso Pai e de que Deus é o nosso Senhor. Então a gente não precisa olhar para Malaquias simplesmente com uma questão do dízimo, mas perceber a profundidade desse texto, perceber como Deus se revela para o seu povo de forma magnífica e o que mais me constrange diante disso é porque é Deus que vai atrás do seu povo. O que mais me deixa de queixo caído é porque é Deus que vai falar com o seu povo. É Deus que ministra a sentença. É ele que se coloca diante do seu povo Não é o povo que vai atrás dele Pelo contrário O povo estava vivendo aquém de Deus E sabe por que, que isso me constrange? Porque foi assim que ele fez comigo E foi assim que ele fez com você você, como foi lido aqui em Efésios capítulo 2. Vocês andavam des, é, desvairados, andavam à revelia, andava de qualquer maneira. Mas Deus os buscou, Deus se colocou diante de vocês, os lavou e os purificou. E lhes deu o privilégio de serem chamados filhos de Deus. É isso que ele faz sempre. A mensagem de Malaquias é uma sentença conforme o versículo 1. Uma advertência, uma sentença. Não é somente uma mensagem consoladora, mas de profundo confronto, inclusive censura. A temática da mensagem é dividida em três coisas. Malaquias afirma, Malaquias interroga o povo e Malaquias corrige o povo nas condutas erradas que eles estavam praticando. E em relação à sentença, a mensagem não foi criada. Né? Deixa eu ver como é que eu vou... Exortar aquele povo, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquela maneira. Não, a mensagem não é criada. A mensagem vem diretamente do Senhor, é pronunciada pelo Senhor. Malaquias só transmite a mensagem. A palavra sentença, inclusive, significa peso. A palavra é, faz, inclusive, relação à questão de ser duro. Deus foi muito duro no seu, na sua correção ao seu povo. E, e Deus foi muito duro no que pretendia dizê-los. É um peso, inclusive, creio eu, para o coração de Malaquias pronunciar isso. Manuel, por que, que tu pensa assim? Porque foi um peso para Jeremias também. Jeremias 4,19 sente o peso de pronunciar aquela palavra de 70 anos de cativeiro para o seu povo. É um peso, imagina só. Em Mateus, capítulo 18, fala que quando o irmão peca, a gente tem que ir até o seu irmão, esse irmão e corrigir. Não é isso? Sim ou não? É fácil fazer isso? Pastor, é o seguinte, tem um irmão ali, eu fiquei sabendo da casa de Chloe, que tem um irmão ali que está pecando. Aí assim, né, pastor, como eu não tenho coragem de, de exortá-lo, eu vim compartilhar com você, para você fazer isso. É porque... Você é o pastor da nossa igreja, né, e a gente paga você para isso. Não é bem por aí não. Não é bem por aí não. Mesmo que seja constrangedor para nós, mesmo que seja pesado para nós, mesmo que, foi, mesmo que tenha sido pesado para Malaquias, é, mesmo que seja é, duro falar isso para o seu povo, ele o fez, e a gente tem que fazer também. A gente precisa fazer isso. Eu creio, inclusive, que para o coração do povo também foi pesado receber aquela informação. Não era uma mensagem fácil de ouvir, venhamos e convenhamos. Não é fácil ouvir um tipo de mensagem como essa. É uma advertência, é uma sentença. E eu quero, nessa noite, ir falando, junto, falando sobre os versículos e ao final de cada versículo aplicar. E, e nesse, só apenas no versículo 1, a gente já, já tira algumas lições. E a primeira delas é, Deus levanta homens para pregar, não o que eles querem pregar. Não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer falar aos nossos corações. Deus levanta homens dessa maneira. E sempre levantou durante a história da, a história da igreja. Grandes homens, não somente no Antigo Testamento, não somente no... no, no no Novo Testamento, mas também após o Novo Testamento, nas, nas perseguições. E Deus sempre falando, Deus sempre manifestando o seu querer, Deus sempre proclamando as boas novas da salvação. Muitas vezes até sem ser aquilo que as pessoas queriam ouvir. Segunda coisa, é que Israel alegrava-se quando Deus julgava as nações. Era maravilhoso para o povo de Israel perceber Deus julgando as nações, Deus executando juízo sobre as nações. Eles se sentiam amados, eles se sentiam protegidos, porque Deus estava executando juízo sobre as outras nações. Mas quando Deus fazia isso com eles, eles não aceitavam. Eles não aceitavam o julgamento de Deus. Quando o povo da aliança desobedece, meus irmãos, Deus envia disciplina, sim. E a gente precisa se alegrar com isso também, e a gente vai perceber porque é que a gente deve se alegrar mais no final. Terceira e última coisa ainda do versículo 1 é, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio, conforme 1 Timóteo 4.1. E aí, dentro desse processo, você tem que ter cuidado para não ser essa pessoa que tem acreditado em espíritos enganadores que tem acreditado em falsas doutrinas, doutrinas, de demônio. Você tem que lutar contra o seu próprio eu. E a lição que a gente pode tirar disso tudo é, está em Hebreus capítulo 12, no versículo 10 e 11. Nossos pais nos disciplinavam por curto, curto período. Segundo os lhe parecia ser melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Quando a gente é disciplina, a gente parte do pressuposto que sempre que se ouve falar da palavra disciplina, é algo ruim. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, a disciplina parece ser ruim no primeiro momento, mas depois ela revela o quanto ela é maravilhosa. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Para aqueles que por ela foram exercitados. Oi. É, mostra que, que de, frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina do Senhor, por meio de Malaquias, era para purificar o povo, simplesmente. A disciplina de Deus em relação à nossa vida é simplesmente para nos aproximar dele e nos fazer mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para o versículo 2, se você acompanhar na sua Bíblia, passou o primeiro versículo, vimos a questão da disciplina do Senhor, a gente chega no versículo 2. E de cara, nós nos deparamos com essa afirmação. Versículo 2, eu sempre os amei. O amor do Senhor para o seu povo é fantástico. Nós estamos aqui, inclusive, nessa noite, porque Deus nos amou. Porque Deus nos chamou para a sua maravilhosa, maravilhosa luz. Na verdade, Ele nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amado. Deus nos procurou, Deus nos atraiu à sua presença. O amor de Deus pelo seu povo, inclusive, é imutável. O próprio Malaquias diz isso no capítulo 3 e no versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. A questão da aliança, Deus está reafirmando, olha, sabe por que eu chamei vocês? Porque vocês são meu povo, eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó, eu não vou mudar. Vocês podem ser disciplinados, vocês podem ser é, torturados em outros povos, mas eu vou restaurar a sorte de Israel, porque eu, Senhor, não mudo. Meus irmãos, muitas vezes nós vemos na caminhada cristã, pessoas que começam a caminhada junto conosco, e por isso que, que, por muitas vezes, nós temos mais dificuldades de perceber o arrependimento, talvez, dessas pessoas. E aí essas pessoas vão para o um mundão, viver, viver de qualquer maneira, a de Deus, mas em determinado, de repente, eles voltam. E eles voltam simplesmente, por, pelo amor do Senhor, de alcançá-los, de... de alcançá de, de trazê-los para próximo. Deus nos amou, independente. Deus nos amou. Isso é uma máxima. Deus nos ama. E conforme Romanos 5:8, Deus demonstra o seu amor por ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, eu creio que porque a igreja, de forma geral, ela tem meditado muito pouco nessa verdade. Não é de qualquer amor que eu estou falando, não. É o amor de Deus mesmo. E percebam que dentro desse amor não se, não se exclui a disciplina. Dentro desse amor também tem a disciplina. Mas é, eu acho que deve ser uma busca constante para todos nós. O se esmerar nesse amor. O, o buscar esse amor por intermédio de Cristo Jesus. Porque foi através de Cristo Jesus que Deus revelou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. A fé que temos, inclusive, é consequência da eleição do grande amor do Senhor. Ninguém tem fé aqui porque, ah, Manoel, eu quero ter fé nessa noite. Nada disso. Nós temos fé, inclusive, porque esse amor já é em nossos corações essa fé. O amor de Deus é o combustível, inclusive, para a santidade. É o amor de Deus que gera em nossos corações santidade. Tente você, inclusive, tentar ser santo com os seus métodos, com os seus meios, com o seu não faça isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, não mexa naquilo, evite isso, tire aquele negócio, faça uma, uma, uma rotina de comidas com... com alface, tomate, beterraba sem comer isso e aquilo outro e tem de ser mais santo você vai falhar em algum momento porque a única coisa que gera santidade em nós é o amor de Deus é o amor de Deus que gera santidade nos nossos corações e todas as vezes que nós buscamos essa santidade por outro local que não é Cristo nós nos deparamos no fim das contas com nós mesmos o David Brenner em mil 10... Em 1739, disse que ele estava ali, no, é, foi para a faculdade de, de Yale, e ele estava ali com os irmãos, meditando nas escrituras, falando com o Senhor, agindo, trabalhando. E ele disse que em determinado momento ele pensou assim, poxa, eu acho que tudo isso aqui é vaidade. Eu acho que tudo que eu estou fazendo não faz sentido. Tem alguma coisa errada com o que eu estou fazendo. Eu acho que eu estou fazendo, inclusive, com, com, com o intuito de demonstrar para Deus que eu posso fazer isso. Eu acho que, inclusive, eu estou fazendo para receber de Deus algo a mais. Alguém já teve aqui acesso ao diário de David Brennan? Nunca vi tamanha piedade e sinceridade. Ele escreve no diário, inclusive, a seguinte coisa. Tinha dias que, que eu não sei nem por que Deus me enviava para falar os índios. Porque se eles me conhecessem por dentro, eles saberiam que eu não era digno sequer de subir naquele púlpito. E a partir daí, ele começa, ele, ele começa a, a, a alcançar um, um, uma, uma experiência com Deus fantástica. Porque agora ele consegue ser mais sincero para Deus ele consegue, consegue compartilhar desse amor de uma forma mais, mais poderosa. Porque agora ele sabe quem ele é. Eu acho que inclusive a dificuldade que a igreja enfrenta hoje é a dificuldade de saber quem você é diante de Deus. E ele vai dizer no seu diário, ele diz assim, e a partir do momento que eu percebi quem eu era, a partir do momento que eu olhei para mim e vi os meus pecados, e vi a, as grandes batalhas que eu enfrentava, e que diante disso eu poderia padecer o inferno por uma eternidade, bradou no meu coração o desejo de falar aos índios. Gerou no meu coração uma vontade de proclamar o um evangelho para muitas pessoas. Que era uma urgência, que era uma necessidade. Porque eu mesmo precisava desse evangelho. Às vezes o que não falta é esse senso de urgência para com nós mesmos. Às vezes nós não somente somos desleixados espiritualmente no sentido das coisas da igreja. Nós somos desleixados com nós mesmos e com Deus. Nós não somos honestos muitas vezes com Deus. Inclusive parece que a nossa pergunta é muito parecida com a pergunta do povo de Israel a pergunta do povo de Israel no versículo 2 ainda é a seguinte mas vocês perguntam de que maneira nos amaste? como assim de que maneira nos amaste meus irmãos? se nós estamos reunidos aqui se você acordou essa manhã isso já é uma prova cabal do amor de Deus e como vocês perguntam como Deus tem nos amado? Nós temos recebido o fôlego de vida. Nós temos recebido mandimentos. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem nos dado alimento. Deus tem nos concedido a oportunidade de desfrutar do amor em família. Do amor enquanto igreja. E tantas coisas Deus tem feito no meio de nós. Mas a nossa falha no senso de urgência é porque às vezes a gente é muito relaxado em relação a isso, em perceber essas benécias do Senhor. Fomos eleitos para a obediência. E não por causa da obediência. Nós somos eleitos para obedecer ao Senhor. O povo de Israel foi chamado para obedecer ao Senhor. E, 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 não, e não o contrário. Nós obedecemos e depois somos é, é, escolhidos, somos eleitos. Não. Não. Vocês foram chamados, porque Deus amou vocês, para a obediência. Aprendam isso. E diante do versículo 2, a gente pode perceber a seguinte coisa. Deus é muito paciente para conosco. Muito. Eu não sei você, mas uma vez eu participei de um discipulado, de um jovem. Estava ali, caminhando com um jovem. Eu chegava na casa dele para compartilhar do evangelho com ele. Sabe o que ele fazia comigo? Ele ria da minha cara. Ele ria da minha cara. Ele, brinca... ele fazia piada comigo. Tem gente ali. Marcava às vezes. E aí, e aí irmão? Podemos marcar quinta-feira? Está confirmado, Manuel. Aí quando chegava duas horas da tarde da quinta-feira, a gente dizia, meu, marquei contigo aqui só brincando. Eu não vou comparecer, não. Beleza, irmão. A gente foi lá, caminhando, se e aí, se você perguntar, às vezes não dava vontade de desistir, vontade de desistir, tinha vontade de meter a pé nele. Brincadeira. Brincadeira. Mas eu ficava triste, eu ficava pensando, como pode? Eu pregando o evangelho, uma pessoa caída, depravada, que precisa do Senhor. Como é que ele pode rejeitar isso? Pois bem. Samuel está conosco lá na classe de batismo e espero no Senhor que muito em breve nós possamos batizá-lo no dia 24 de agosto, porque na caminhada do discipulado, assim como Deus é paciente conosco, nós precisamos ser pacientes com aqueles que estão à nossa volta. Algumas pessoas vão confessar o Senhor Jesus Cristo no estalar de dedos, muito rápido, vão crescer, e, e, e crescer espiritualmente. De forma acelerada. Outras pessoas não. Outras pessoas realmente vão no, 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 em um processo muito, muito lento. Mas o que me fascina no Senhor é a paciência dEle para conosco. E essa mesma paciência que nós devemos é, partilhar com os nossos irmãos. A segunda coisa do versículo 2 é que o Senhor, ao Senhor, é, lhe pareceu no, o Senhor lhe pareceu no passado dizendo Eu amei com amor eterno. Com um amor leal a atrair. Jeremias 31, 3. Deus nos amou com amor eterno. Com amor eterno. Talvez você disse assim, ó. Eu amo milkshake. Quem gosta de milkshake aqui? Você tomaria facilmente um copo de milkshake de 400 ml. Sim ou não? Você já tentou tomar um copo de milkshake de, de um litro? Esse amor acaba rapidinho. Acaba rápido. Então, imagine que você gosta muito de baião de dois. Você já tentou comer uma panela de baião de dois? Eu amo baião de dois. Aí, ah, é, irmão, posta tá aqui uma panela de baião de dois aqui. Com meio, com ovo. Na metade da panela, tu não amo mais não. E talvez daqui a sete meses tu quer ver baião de dois. É óbvio que eu estou fazendo uma, uma, uma comparação? Bem mesmo, mesmo. Mas o amor de Deus. Não, não, não é que o amor de Deus, ele não fica, peraí, uma hora eu amo, hora, outra hora eu não amo. O amor de Deus é constante e é eterno. A nossa caminhada não é constante. A nossa caminhada é muitas vezes inconstante. Mas o amor de Deus para conosco é eterno. É um amor, com um amor leal, eu atraí vocês. O amor de Deus não é um amor de alguém que afageste. Que gera um, um sentimento no coração. Um homem que gera um sentimento no coração de uma mulher. Ou o contrário. Uma mulher que gera um sentimento no coração do homem. E depois o deixa. O amor de Deus não é assim. Porque aquele, aquele que começou a boa obra na nossa vida. É fiel para completá-la. Até o dia de Cristo. E a gente percebe um texto que cabe muito bem aqui. É o texto de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só vai ter a vida eterna aquele para quem, para qual Deus o atraiu com esse amor eterno. A gente precisa meditar muito nisso. A gente precisa, às vezes, não sei se isso aconteceu com você, você vem à igreja e não consegue ser constrangido pelo amor de Deus. Às vezes acontece isso. Você entra e sai e parece que nada aconteceu. Dado momento, acontece um problema com você, alguém morre da sua família, o carro bate, alguma coisa ruim acontece e você começa a se voltar de forma mais submissa ao Senhor, de forma mais apaixonada. Seria muito bom se você fosse constrangido pelo amor de Deus, sem necessitar dessas circunstâncias. Essa deve ser a nossa luta para com Deus. Na verdade, para com nós mesmos. Deus, eu preciso entender mais o Seu amor. Deus, constrange-me com o Seu amor. A gente precisa orar isso ao Senhor. A gente passa para uma outra parte do, do, dos versículos que a gente leu, em que, é, que é a parte do versículo 3 e 4. Eu quero expor para vocês essa parte juntas, tá? Porque, na minha concepção, o que aconteceu com Esaú é muito comum ao que acontece no nosso meio hoje. O versículo 3 diz a seguinte coisa. Aliás, no finalzinho do 2, entrando para o 3. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. É, Manoel, como, é como é que Deus rejeita Esaú? A gente vai ter essa explicação lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 16 a 17. E lá vai explicar. Esaú, conforme o texto de Hebreus, era profano e impuro. Ele desprezava as coisas de Deus. Inclusive, em Gênesis, ele até chorou querendo as bênçãos, mas não se arrependeu sinceramente. Lembrem-se que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, trocando por um prato de lentilhas. E depois ele se volta para o Isaac e diz assim, Isaac, oh pai, mas você não pode voltar isso, você não pode voltar a bênção e agora colocar a bênção de mim. Ele está constrangido, talvez arrependido por ter vendido a sua bênção por um prato de lentilhas. Mas Isaac diz, não dá mais para voltar. Uma vez dito, a bênção agora é de Jacó. Eu não sei se vocês lembram, mas Esaú contraiu matrimônios com mulheres fora do arraial, fora do, da, da, da família israelita. Vocês lembram disso? Ele se envolveu com casamentos impróprios. E sabe qual a lição, que, o que eu percebo na vida de Esaú? É que ele aparentemente se arrependeu. Ele até chorou, mas era remorso. Remorso por ter perdido a bênção, não porque amava o pai, não porque era obediente ao pai, mas porque, mas porque estava com remorso de ter perdido as, as, a, as benécias de ter aquela bênção e poder, partilhar, poder ter tudo aquilo que o pai o deixara. Como recompensa disso, o povo de Edom, que é descendente de Esaú, é amaldiçoado. Por isso o texto está dizendo aí, se você acompanhar na sua, na sua versão, vai dizer transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em moradas de chacais no deserto. Foi isso que aconteceu com a herança de Esaú, o irmão de Jacó, povo do qual o povo, o, o povo de Deus descende. Abraão, Isaac e Jacó. Mas é mais do que isso. Se vocês... Se vocês quiserem anotar, pode anotar. Mas em números 20, 14 e 21, a gente vê ali eles, que eles não deixaram, inclusive, o povo israelita, quando estava tentando passar para o outro lado da margem do Jordão, eles perseguiram o povo de Deus. O povo de Edom, aqueles que eram primo do, primos do povo de Israel, perseguiram eles. Em números 20, 14 e 21. Depois, em Obadias 11, 13, nós vemos que eles saquearam Jerusalém junto com os caldeus, junto com os povos da Babilônia. Eles saquearam aqueles que tinham descendência com eles. Eles olharam com prazer, inclusive, na calamidade de Israel. Quando eles passavam pelo tormento da, da, do, do, da, do cativeiro babilônico, eles olharam com prazer e disseram assim, que bom que os israelitas sofreram. Obadias, versículo 12 e Salmo 137, 7. Inclusive, eles pararam nas encruzilhadas para matar os que fugiam do cativeiro babilônico conforme Obadias 14. 70 anos depois que Jerusalém caiu nas mãos da Babilônia com a ajuda dos Edomitas, a Deus restaurou a sorte de Israel. 70 anos depois, eles sucumbiram. O povo edomita sucumbiu. E eles disseram assim, ó, no versículo 4. Fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Estão demolidas até hoje. Edom nunca mais foi reconstruída. Aplicações para as nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado com a maneira a qual nós nos portamos diante de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, inclusive, quando nós vemos no, meio, no nosso meio pessoas sendo até disciplinadas. Nunca pode passar pelos nossos corações o prazer porque alguém foi disciplinado. Nós nunca nos alegraremos com alguém que vai padecer no inferno eternamente. Gatas capítulo 6, versículo 1, diz que aquele que está de pé tenha cuidado para que não caia. E a gente precisa ter cuidado para que a gente não, não venha ter o mesmo pensamento de Edom. A gente precisa ter realmente nosso coração voltado para o Senhor. Eu acho que uma lição que a gente pode retirar desse, desse texto também, é que Deus, quando, quando Ele quer realizar a sua vontade, quando ele, quer quando ele quer executar a sua vontade, Ele realiza independente das circunstâncias. Independente. Aquilo que Ele abre realmente, ninguém fecha. E aquilo que Ele fecha, realmente, ninguém abre. Edom foi demolida. Jerusalém foi restaurada 70 anos depois do cativeiro. Deus comprovando o seu amor, comprovando a sua palavra, testificando, fazendo com que tudo que ele falara acontecesse. Mas Israel ainda, assim, Israel ainda assim não conseguiu compreender tudo isso. Chegamos no versículo 5, se você olhar o texto aí, diz a seguinte coisa. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão. Grande é o Senhor. Até mesmo além das fronteiras. Malaquias nos mostra que Deus elegeu, protegeu e disciplinou e restaurou, inclusive, a sorte de Israel. E quando eu olho para essa verdade do livro de Malaquias, a única coisa que vem à minha cabeça é aquele texto de Romanos 8, 29 e 30. Quando ele diz a seguinte coisa. Pois aquele que de antemão conheceu. Também os predestinou. Para serem conforme a imagem de seu filho. a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou. Também chamou. Aos que chamou. Também justificou. Aos que justificou. Também glorificou. O amor de Deus se revela para, para nós dessa seguinte maneira. Em nada... Aquela música do Castelo Forte diz, a nossa força nada faz. Nada. Ele nos, amou, ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, e é Ele que vai glorificar naquele grande dia. É Ele que vai encher os nossos corações. É Ele que vai, encher, é ele que vai testificar nos nossos corações. A ressurreição em Cristo Jesus. E nós, dentro desse processo, nada fazemos. Israel não fez nada. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o livro de Malaquias, eu vejo a grandeza, e é isso que ele diz, olha, vocês vão ver e vocês vão exclamar, grande é o Senhor. Eu estava meditando no livro de Daniel, inclusive para falar no Elp sobre sobre Apocalipse, e eu fui constrangido por Deus porque é o seguinte. Todo esse processo de Malaquias aqui é aproximadamente 70 anos depois do, do, do cativeiro babilônico. Amém? Ok. Só que dentro do cativeiro babilônico existe um rei, existe um reinado. O rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele, ele sobrepuja todas as nações. Ele domina sobre todos os povos daquela região. Dentro desse processo, Nabucodonosor diz assim, olha, ninguém está acima de mim. E aí ele manda erigir uma, 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 uma estátua de aproximadamente 27 metros para que todas as pessoas percebam, olhem para o reino dele e digam, como o reino de Nabucodonosor é próspero e rico, essa, essa, essa imagem é uma imagem de ouro de 27 metros. Mas enquanto Nabucodonosor está achando que está dominando todas as coisas e e todos os povos achando que o povo de Israel havia acabado, porque é o seguinte, no Antigo Testamento, quando o um povo era desolado, automaticamente se dizia a seguinte coisa, o Deus desse, desse, desse povo é um Deus fraco. E nem é assim com vocês? Quando vocês estão passando por dificuldades, as pessoas dizem assim, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que é grande? Era assim que acontecia. Quando os povos de alguma nação eram desolados, aquela divindade era tida como um Deus fraco. Mas enquanto Nabucodonosor está dominando sobre toda a Babilônia e sobre todos os povos, Deus está justamente nos sonhos de Nabucodonosor. E mostrando o que vai suceder-se a partir de Nabucodonosor. O primeiro reino vai sucumbir de Nabucodonosor. O segundo reino dos medopersas vai sucumbir. O, o terceiro reino dos Gregos vai sucumbir. O, o quarto reino, que é o reino da Roma, vai sucumbir. Mas em Daniel 7,14 ele diz, mas haverá um reinado. Deus vai enviar, vai enviar o, seu, o, seu, o, seu, o seu ungido. Que, que, vai, 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 que o seu reinado vai perdurar para todo o sempre. E quando eu olho para isso aqui, quando eu olho para o povo da Babilônia, Deus realizando o seu propósito, livrando o povo em 538, sem eles executarem nenhuma rebelião no meio de Nabucodonosor, no meio da, do reinado de Nabucodonosor, eu percebo o quanto Deus é grandioso, meus irmãos. Israel era muito minúscula para realizar uma rebelião dentro do reinado de Nabucodonosor. Mas, ele, mas Deus libera o seu povo no meio daquele naquele montarel de coisas. Sem derramar, teoricamente, nenhuma gota de sangue, sem fazer guerra. E quando eu olho para isso tudo, eu percebo que, que, que a nossa força de nada vale diante de Deus. E que a eleição de Deus é um presente fantástico. Sabe, nós não precisamos mais de... De, de propriedades, de bens, de casas, de, de coisas desse tipo. O nosso coração deve caminhar satisfeito. Nosso coração deve caminhar alegre, regozijando na eleição de Deus. Simplesmente. Simplesmente. A gente percebe nesse, nesse livro que Israel se afastou -se de Deus. Matou os profetas de Deus inclusive eles rejeitam 70 anos, 70 anos antes do cativeiro a profecia de Jeremias fechou o coração para Deus eles nesse exato momento estão entregando o sacrifício de qualquer maneira eles estão é, não estão adorando a Deus como deveria adorar eles se fecham para Deus então Deus enviou ao cativeiro mas Deus o tirou do cativeiro restaurou-lhe a sorte a graça de Deus é maior, inclusive, do que o nosso pecado. Uma das nossas grandes dificuldades é acreditar que o nosso pecado é maior que a graça de Deus. Muitas pessoas fracassam na fé por ter medo, inclusive, daquele momento de assembleia onde você confessa o seu pecado. Muitas pessoas têm medo desse momento. Não é que eles não, 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 é que eles não gostam, é porque eles têm medo da vergonha. Mas o que você deve entender nessa noite é que o amor de Deus é maior, a graça de Deus é maior do que o seu pecado. É maior do que o seu pecado. Por mais horrendo que ele seja, por mais terrível que ele seja, a graça de Deus é maior do que o seu pecado. Você precisa parar de ser lembrado por si mesmo é, por conta do seu pecado. Você precisa lembrar-se de si mesmo como, como alguém que foi curado, que foi lavado pelo perdão do Senhor, pela graça do Senhor. Às vezes pessoas... você já conheceram pessoas que dizem assim, eu até amo a Deus, eu queria ter, ter uma caminhada sincera com o Senhor, mas é porque eu ainda fumo. Eu só vou para o Senhor quando eu parar de fumar, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo. Na verdade, essas pessoas revelam dentro de si um coração orgulhoso e egoísta. Que não querem ser transformadas pelo Senhor. A gente precisa lembrar que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Israel, conforme o livro de Malaquias, ainda é o povo da aliança. Há quem diga assim, não, não existe mais promessas para Israel. Agora, a igreja é a Israel de Deus. Não, não. Ainda existe promessas para Israel. Porque Israel realmente é, tem uma, Deus ainda tem uma aliança com Israel. Sabem de uma coisa, meus irmãos? Deus particularmente não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Deus não nos abandonou. Ele nunca fará isso porque ele diz eu não posso mudar. Deus não desiste de nós. E eu repito novamente, texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6: Aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel e justo para completá-la, até aquele grande dia de Cristo Jesus. O amor de Deus não depende de nós, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus é irresistível. E a gente precisa caminhar, ter uma caminhada cristã enquanto igreja, meditando sobre esse amor maravilhoso.